0: Fala, galera, das startups de alto impacto, que é a gravando mais um episódio para você, que tá aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimentos em startups. Bom, eu tive uma, uma conversa hoje com, basicamente, uma, uma, uma consultoria, né, um direcionamento, uma mentoria, enfim, como você quiser chamar, com uma startup que trabalha no mercado muito interessante de varejo. E a discussão hoje, um dos principais pontos que a gente estava discutindo era sobre o direcionamento entre focar no Brasil ou buscar ser internacional. E vamos lá, isso é uma ótima pergunta. Muita gente tem esse questionamento e a gente tem uma, uma resposta padrão para quem está pensando entre internacionalizar se é o momento agora ou não. E, bom, a resposta padrão qual é? A resposta padrão sempre é: primeiro domine seu país, ganhe mercado e depois vai internacionalizar. Ou faz parte da resposta padrão também. Se você já está para nascer global, já nasce a global. Não fique no meio termo. Não fique tentando. Ah, eu acho que tem uma, estamos conseguindo alguma coisa no Brasil. Vamos, então, agora expandir internacionalmente. Não, normalmente não é esse direcionamento. Por quê? Criar um negócio já é muito difícil. Já tem muitos fatores para transformar, para validar mesmo o negócio, né? para crescer e tal. Então, desde a, desde a questão de aquisição de cliente, desenvolvimento de produto, é, crescimento de mercado, parcerias, tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil. Não tem nada fácil tudo é muito trabalhoso, eu tô pra conhecer um negócio que seja rápido, fácil de fazer, tô pra conhecer, claro, quando você já tá fazendo aquilo ali há vários anos, fica fácil, fica rápido, porque você já tem, já tem o, o, o beabá bem mastigado, então é muito mais fácil para você que, que já, já conhece bem o seu, seu produto, seu serviço e tal, para fazer uma nova coisa semelhante, mas partindo do pressuposto que a gente tá falando de startup normal, de você tá tá com a ideia, lançar e crescer e tal. É difícil, é trabalhoso, você tá aprendendo. Por isso que o nome é startup não empresa, necessariamente. Embora a startup seja empresa, mas a nomenclatura que a gente usa é de alguma coisa que tem o um potencial, que está em expansão, que tem chance de inovar, de trazer uma nova, uma nova visão, enfim, e ganhar o um mercado de uma forma exponencial, de uma forma escalável. Então, até o momento a gente realmente conseguir... É, dominar uma, uma boa fatia do nosso mercado, idealmente você não vai para fora. porque veja? Por que não, né? Pô, só mas se eu começar a vender em inglês, eu tenho o mundo inteiro como potencial cliente. O meu mercado amplia muito. Beleza. Só que vamos lá. Já é difícil você encontrar uma boa forma de venda, logística e etc. para o Brasil. E é um país que você conhece a cultura, que você tem como fechar parcerias muito mais fácil, você consegue... Ir lá presencialmente, se for o caso, para fechar uma parceria, para fechar um negócio com alguém, é muito mais fácil. Então já é difícil nessas circunstâncias. Imagina quando você tem mercados completamente diversos que você está tentando vender. Então, ah, não é porque você está com a solução em inglês que todo que o todo seu cliente vai comprar igual. Porque o, o, a forma de consumo do, do consumidor americano é uma. A forma de consumo do consumidor é, alemão é outra Do inglês é outra Claro que tem suas similaridades Mas no geral são experiências diferentes São formas diferentes de venda é, Até é, Coisas mais práticas, por exemplo Como Agora saiu o GDPR né, Que, é, enfim, São as regulamentações aí de privacidade Da internet que saiu recentemente na, na Europa e recentemente no Brasil também Existem ferramentas Que não atendem o público europeu não, Simplesmente não atendem Então veja que coisas pequenas, não é pequena, é grande, mas no final das contas uma regulamentação que saiu mexeu completamente no negócio que antes atendia o mercado europeu e agora está tendo que se adaptar grandemente para conseguir estar regulamentado de acordo com o que saiu novo ali. Então é mais trabalhoso. Você está trabalhando com marketing digital, por exemplo, a forma de aquisição de de cliente, de lista e etc. no Brasil é uma. Talvez nos Estados Unidos seja outra. Os custos de, de anúncio talvez sejam muito maiores em outros países. E, e outros vão ser melhores também, claro. O Brasil, o custo cresceu muito nos últimos anos, mas era muito barato antigamente, comparativamente com os Estados Unidos, por exemplo. Então a gente precisa estar atento a isso, porque para não simplificar o um negócio, que não é tão simples, achar que simplesmente vou mudar o foco e vender, é, pra fora e pronto, agora eu vou ser milionário Porque é um produto que tem potencial E é simplesmente virar a chave da língua E, e foi, não é assim Não é assim mesmo é, Uma coisa interessante aí desse, Ainda nesse quesito E falando a respeito do que eu tava conversando hoje Nessa mentoria Foi o seguinte, nesse caso específico Existem muitos, alguns Não vou dizer muitos, mas alguns clientes internacionais Que estão vindo naturalmente Esses clientes de fora não são o foco, mas por algum motivo acabaram buscando aquela empresa, fazendo negócio com ele. Então, um dos pontos que eu levantei nesse quesito é o seguinte. Cara, não parece ser o foco você focar... O foco você foca fora. Não é o foco você dar essa energia toda para fora, porque você ainda precisa se consolidar no Brasil, faz mais sentido e tal. Mas é bom ficar com o olho ligado nisso. Antena ligada nisso, porque se naturalmente estão vindo, está tendo demanda de fora, e que não é esse o foco, mas está tendo, é, é bom, bom começar a mapear isso. Porque em algum momento pode se mostrar uma grande oportunidade de façada. Às vezes você está mirando numa coisa e acerta em outra, e maravilha. E aí, o que eu digo é de saber observar a oportunidade. Existe uma oportunidade fora que está se mostrando, que está pedindo, que está chamando, por que não fazer? Aí é diferente. Uma coisa é você ficar, entre aspas, dando burro em ponta de faca, tentando fazer uma coisa, tendo um grande esforço para abrir um novo mercado. Mas se esse mercado está se abrindo naturalmente, é uma coisa que organicamente o mercado pede, aí sim, Sim. parece fazer sentido. Parece fazer sentido de você ficar atento para essa oportunidade e se for o caso, começar a a atender isso daí com mais mais energia. A gente tem que estar muito atento para isso, porque... Existe existe a questão do foco, o foco laser, como o pessoal fala, assim, de pô, eu tô super focado é isso aqui, não olho nem de lado. Eu concordo em parte. Eu acredito que a gente tem que focar, tem que saber dizer muito não para muita coisa, mas a gente não pode ser cego a oportunidades. Às vezes vai ter uma oportunidade que tá do seu lado, que é, é, é o que a gente chama de low hanging fruit, né? Imagina tem um, uma árvore é, frutífera e tem. Tem tem os frutos que estão lá em cima da árvore e tem outros que estão mais embaixo. Outros que aí você consegue pegar assim, sem nem ter que se esticar muito. Você já consegue pegar aquele fruto. São os frutos mais fáceis de pegar. E às vezes a gente tá tá dando um foco cego numa oportunidade, que é é aquele fruto que está no topo da árvore. E você deixa de pegar os frutos mais baixos. Às vezes esses frutos vão dar mais lucro, vão ser mais interessantes para você no longo prazo. Mas porque você estava cego para uma coisa, acabou não fazendo. Então existe uma diferença entre foco e cegueira. Você não pode ser cego, mas também você não pode abrir o escopo o tempo todo para tudo. Claro. Senão, essa é a definição de foco. Foco é saber dizer não. foco é saber você se concentrar e dar a sua energia máxima do seu negócio. No seu negócio principal, do seu plano, do seu planejamento. Do que você estudou que faz sentido. Mas a gente não pode ficar cego. Então essa foi a conversa. A, a primeira coisa quando ele falou, deve para fora e tal. Primeira coisa que me veio à cabeça. Eu só esperei ele terminar de falar tudo, né? Pra, pra ter uma visão geral e poder trazer mais... Uma informação mais embasada no que ele mesmo tá dizendo. Mas a primeira coisa que ele falou na minha cabeça foi, não faz isso. Não foca geral porque você precisa ainda... Crescer no, no, no seu segmento e ser o principal player, pelo menos, no Brasil, antes de fazer uma expansão dessa, não faz sentido. Mas, quando ele me mostrou que existe é, uma, uma tendência significativa de clientes internacionais, sem esforço da parte dele, aí a conversa já é outra. A conversa já é outra. A gente tem que estar atento a isso, né? É, eu, eu, eu também, assim, tem muitos produtos meus que eu fico mordendo assim, sabe, fico doendo para fazer internacional, porque às vezes é é uma... parece, né, não vou dizer que é, mas parece ser uma coisa tão simples, né, alguns produtos parecem uma coisa tão simples, pô, se vende aqui, por que que não vai vender lá? E outra, legal também, um dia desse, alguns meses atrás, né, um dos meus principais produtos, eu eu vi o, o nascimento de um produto igual, praticamente, nos Estados Unidos, de um grande player. Um cara que é grande player lá, lançou um produto muito parecido com o meu. Então, isso me deixou muito feliz. Muito feliz. Muita gente vai pensar assim, pô, mas o cara, entre aspas, né? Roubou a tua ideia. Pô, claro que não, o cara nem sabe quem eu sou. Mas esse cara lá roubou a tua ideia, lançou antes de você. Que droga, você perdeu tempo. Você perdeu a oportunidade porque o cara já fez. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se esse cara tá fazendo lá, existe mercado. Então, o cara acabou de me dar um bom indicativo de que aquele meu produto brasileiro tem muito fit com o mercado internacional. Simplesmente porque ele fez. Então, às vezes a gente quer ser o primeiro, quer, quer, tá, quer, quer dar passos, né? Mas não, calma. Ah, lançou um concorrente, tudo bem. Isso só mostra que existe dinheiro nesse mercado, existe fluxo nesse mercado. Mas a gente tem que ser focado. Então, por questão de foco, ainda não sei lá, não sei nem se vou lançar inclusive talvez não, mas a gente sempre fica atento, fica atento aqui, fica atento ali, porque uma, coisa, uma hora ou outra pode fazer sentido, como foi o caso desse desse cliente que que eu estava conversando hoje, estava atendendo hoje e justamente ele mostrou que parece ter um bom indicativo. Moral da história para ele foi, cara, continua fazendo o que você está fazendo, cresce no Brasil que é o teu foco e fica de olho nisso aí. Se realmente se mostrar que é uma oportunidade que vale a pena atender Aí a gente conversa novamente a respeito disso. Mas a priori continua dando gás. Onde A gente sabe que é o mais, que é o menor risco, que é o mais, mais certeiro no momento, entendeu? Então a gente tem que estar sempre atento para novas oportunidades. Tem que saber focar. Tem que estar atento no mercado internacional, claro, porque não. Agora, não, não, não escolher dar um passo maior do que a perna, porque não é tão fácil, não é tão rápido. Às vezes demora anos. E principalmente se você está no Brasil, você vai ter um, um timing diferente do que se você estivesse no outro país. Claro, quando você tá lá é muito mais fácil as coisas acontecerem. Quando você tá aqui é muito mais fácil as coisas acontecerem. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu queria trazer um pouquinho desse conhecimento é, que, a gente, que, eu, que eu comecei hoje. Foi muito legal e achei que seria legal compartilhar com vocês aqui. Beleza? Então forte abraço. Bota pra quebrar. A gente se vê aqui amanhã. Valeu!